0: Мадам Ландель вышла из такси. Жанна Ландель. До дома на улице Жекоб, где располагалась ее санри-квартира, было не больше тридцати шагов. Жанна с упоением вдыхала мартовский аромат персиковых десертов, что предательски смешивались с местным кислородом сквозь дверцы крохотной кондитерской. Мадам Ландель пребывала в прекрасном расположении духа, что случалось достаточно редко сегодня мадам Ландель сделает все возможное, чтобы ничто и никто не смог помешать ее единовременному маленькому счастью. Правда, тупая боль и синяки на правом боку периодически напоминали о себе набегами, но Жанна принципиально решила не обращать на это внимания. В конце концов, страстный секс всегда нес в себе побочные эффекты. Парижский округ Люксембург, в котором они жили с Анри последние 10 лет, был для Жанны больше, чем география. Парижский округ Люксембург, в котором они с Анри жили последние 10 лет, был для Жанны больше, чем география. Еще 20, лет назад, когда, а... Еще 20 лет назад, когда Анри первый раз приехал в Россию, он с необычайным воодушевлением рассказывал Жанне о том, где они будут жить. А жить они по плану Анри должны были исключительно в округе Люксембург. Правда, если Анри нравился этот округ с точки зрения архитектуры, исторической значимости и наличия престижных учебных заведений, то Жанне округ нравился прежде всего из-за большого количества мелких кафешек и бистро, которые в ее представлении маленькой девочки из России и явились настоящей гордостью Парижа. В В первые ее годы жизни во Франции Анри стал ее верным гидом и проводником в тонкостях новой жизни. Именно он уничтожил на корню ее боязнь большого европейского города и буквально огнем выжег ее милую провинциальность и веру в людей, дав взамен раскрепощенность в сексе и стремление к экспериментам в постели и далеко и, и далеко за ее пределами. Поднимаясь по гладким ступеням на свой третий этаж, Жанна вспомнила ту первую ночь с Анрией. Он приехал в ее небольшой город в командировку по делам компании, работающей субподрядчиком у Министерства энергетики Франции. В те годы, как водится в стране, переживающий упадок, принимающая российская сторона часто использовала рабский и бесплатный труд студентов-переводчиков из местного вуза. Для последних встреча с настоящим иностранцем была сродни культурной революции, подчас плавно переходящей в сексуальную. Французский язык в местном вузе изучали в основном редкоземельные девушки, поэтому каждому, новоприбив... поэтому каждому новоприбывшему французу местные власти представляли 20-летних фемин, от которых у иностранцев часто сносило голову. Местные переводчицы были готовы работать абсолютно бесплатно, им за счастье было просто пообщаться с носителем языка, тонкости которого они изучали несколько лет. Анри попросил тогда сопроводить его в местный ночной клуб. В то время в городе, где отбывала свою молодость Жанна, ночной клуб был в единственном числе. Клубом его можно было назвать условно. Утром и днем он работал как кинотеатр, но к девяти вечера его холл преображался. На бетонный пол с гранитными вкраплениями становились... На бетонный пол с гранитными вкраплениями ставились пластиковые столы и стулья, Под час разного цвета, что придавало месту особый шик. Кафе Кафе кинотеатра волшебным образом трансформировалось в барную стойку, за которой бармен Владимир, подобно волшебнику из далекой страны Оз, смешивал различные напитки из жидкостей всех цветов радуги. Удивительным было то, что никто не умирал после их употребления, несмотря на то, что происхождение сих напитков в большей части было весьма сомнительно. В то время, а это была середина 90-х, люди были рады любым коктейлям, и их не очень заботили последствия. Такое было время. Все боялись не пробовать то, что пробовали другие, что еще вчера было известно лишь по фрагментам фильмов в прокуренных видеосалонах. Все жили так, словно кто-то знающий сказал о том, что их жизнь оборвется спустя пару часов. Поэтому слова «предосторожность» и «сомнение» напрочь уходили из активного использования. Анри был настойчив. Еще днем они с Жанной объездили несколько местных фирм, которые пытались работать в сфере энергетики. Фирма Анри пыталась выйти на российский рынок, предварительно найдя местного партнера. Встречи в этих офисах были похожи словно к серокопии. Как только перед Анри и представителями местной администрации открывались двери этих компаний, так сразу из ниоткуда возникали два или три сотрудника в цветных двубортных пиджаках с подобострастной улыбкой, предлагая проследовать к столу. Задача Анри была провести оценку состояния фирмы. Все отчеты он незамедлительно в ежедневном режиме отправлял своему боссу в Париж, где правление компании должно было определиться с выбором партнера. Ему не очень нравилась эта улыбка встречающих его. Обычно они слегка выгибали шею, склоняясь в средневековом реверансе, и произносили одну и ту же фразу «Просим отобедать». Столы ломились от алкоголя. Удельные доли напитков заметно превышала долю собственных закусок. При этом стоило отметить разброс и шатание среди бутылок с алкоголем. Водка соседствовала с пивом, виски стоял рядом с грузинским вином, а рижский бальзам облакачивался на радужных цветов ликера. Жанна, как могла, переводила молодому человеку тосты про единение наций, вечную дружбу между российским и французским народами, за вечное окно в Париж, за посещение Ницы и Марселя. Все эти словесные излияния разносились над местом на фоне песен Джо Дассена, певшего про Елисейские поля и бабье лето. Никто толком не мог объяснить, почему звук доносился из-под стола. После третьего раунда деловых переговоров Анри стала не по себе слишком много алкоголя на один взятый организм. Он заплетающимся языком сказал Жанне, что не может больше пить и попросил ее придумать какую-нибудь отговорку для встречающих. Обидеть своих возможных российских партнеров Анри хотелось меньше всего, но пелена перед глазами и полное отсутствие продвижения в собственных переговорах умоляли его покончить с этими изнурительными алкогольными турами и вернуться в гостиницу. Анри хотел спать. В таком режиме он работал уже третий день, и отчеты, что он обязан был отправлять на родину, становились все более общими и содержащими минимум информации. Молодой француз еще понимал, что эта вынужденная интоксикация могла закончиться плачевно. Он собрал остатки сил и жалобно посмотрел на Жанну. Она поняла, что положение становится безвыходным и твердо произнесла. Месье Ландель Месье Ландель любезно просит его извинить и предлагает закончить переговоры завтра. Лица местных энергетиков вытянулись, елейные речи в тот же час прекратились, а двое сопровождающих из администрации в мгновение ока погрустнели. Повестка дня не предполагала столь стремительного окончания переговорного процесса. Это был всего лишь третий офис, третий обеденный стол, третья алкогольной батарея. Все только имели... Все только имело все шансы на благополучное развитие, как не успев толком начаться. Грозило бесславно завершиться очередным Ватерлоу. А француз явно сдавался. Это было видно уже затуманенным глазом. Месье Ландель любезно просит его извинить и предлагает закончить переговоры завтра. На сей раз примиритель. Месье Ландель любезно просит его извинить и предлагает закончить переговоры завтра. На сей раз примирительным голосом произнесла Жанна и резко встала из-за стола, давая понять, что трапеза завершается. Бедный, но не бесконечно, бедный, но бесконечно благодарный Анри медленно поднялся, слегка поклонился, произнес Спасибо и поддерживаем залокоть. И поддерживаемый за локоть Жанной подошел к директору фирмы, чтобы пожать ему руку. Мистер Анри, мы рады будем видеть вас завтра только и произнес потенциальный партнер. На его лице недоумение активно смешивалось с испаренной на лбу. Путь в гостиницу лежал не близкий, поскольку она находилась за городом. В то время с ночлегом ситуация в любой российской провинции была достаточно напряженная, точнее ситуация была критическая, нормальные гостиницы отсутствовали принципиально. Анри в каком-то смысле повезло, местные нашли до него Местные нашли для него охотничий домик за городом. Именно здесь по выходным собиралась городская власть, чтобы посвятить себя святому делу охоты. В комнатах на стенах были, закреплен... в на стенах были закреплены чучела животных и птиц, а в центральном зале стоял огромный камин, отделанный серым мрамором. Рядом примостились две полуторные кровати для постояльцев, а по соседству длинный прямоугольный стол из массива дерева, покрытого рыжей морелкой. Камин зимой почти никогда не переставал дарить свое тепло живущим здесь охотникам и прочему пришлому люду. Огонь создавал ощущение комфорта и уюта. Треск поленьев и сосны разбавлял тишину зала, а, спа- а испаряющаяся смола наполняла пространство дома хвойным ароматом. За время поездки к домику Анри немного протрезвел. Слова и мысли еще путались, но движения конечностей становились точнее и естественнее. По крайней мере, дверь в свое жилище французский гость открывал уже достаточно уверенно. Жанна вошла первой. Двое сопровождающих остались в машине, дожидаясь возвращения переводчика. Анри сел за стол, вытер лоб и испытующий посмотрел на Жанну. «Ты не могла бы остаться сегодня?» Жанна больше всего страшилась именно этой фразы. «Меня ждут, а тебе стоит отдохнуть». Жанна буквально слышала, как фальшиво и ненатурально звучал ее ответ. «Не обращай внимания, прости, я не имел в виду ничего дурного. Просто останься», — настаивал Анри. «Спасибо, Анри, мне надо идти». Девушка сопротивлялась, хотя и не очень уверена. «Здесь у Анри родилась...» бли... «Здесь у Анри родилась изящная, как ему показалась, мысль». «Хорошо. Поехали в клуб. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Поехали веселиться. Ты же должна меня сопровождать весь день. Что скажешь, Жанна?» Жанна только и сказала. «Да, хорошо, поехали». Анри отправился в ванную. Жанна вернулась в машину, сказав двум представленным близнецам о плане Анри. Казалось, они ничуть не удивились. «В клубе сейчас хорошо». Один из сопровождающих выказывал своим ответом знание вопроса. Вечер вступил в свои права. Двери кинотеатра ночного клуба услужливо распахнулись для жаждущей приключений и новых ощущений публики. Бетонный пол, вымытый заботливой бабушкой-техничкой, был готов принимать удары от ног разгоряченной толпы, собравшихся на огонек. А огоньки эти вспыхивали за столами то тут, то там. Уже упоминавшиеся радужные коктейли при достижении кровеносной системы потребляющих напитки посетителей поднимали градус дискуссий на новую высоту. Выяснение отношений иногда переходило рамки приличий, причем происходило это тут же за столами. Громкая музыка скрадывала начало военных действий за отдельно взятым столом, а обычно через минуту-другую поспевала охрана, чтобы утихомирить бойцов. «Я сидел за два столика от Жанны». Не обратить внимание на столь выдающуюся по красоте девушку было абсолютно невозможно. Я сидел в компании друзей и их подруг. Несколько раз я поворачивал голову в надежде встретиться глазами с той, что привлекла мое внимание с того момента, как она зашла в клуб с каким-то парнем, по виду которого сразу можно было сказать, что он иностранец. Однажды мне показалось, что она посмотрела на меня. Именно в тот вечер я впервые увидел Жанну. Тем не менее, надо сказать, веселье не покидало этот радушный танцпол со стоящими посередине массивными колоннами, выполненными в духе советского классицизма. Народ отдыхал как мог, настолько отвязно и мощно, насколько позволяло само время. Вокруг царили буйство эмоций, пластика тела и контрафактный алкоголь. Анри был несказанно рад, что Жанна согласилась скрасить его вечер в клубе. Наш заграничный и дорогой гость – Несколько раз заказывал напитки и закуски из бара, курил сигарету за сигаретой и постоянно шутил. Правда, Жанна из-за громкой музыки и топота сотен ног почти ничего не разбирала, но отчетливо понимала, что он шутит, а посему понимающе улыбалась после каждой фразы своего собеседника. Диджей вскинул руки, поднес микрофон ко рту и зычным голосом возвестил об окончании вечера. Несколько часов пролетели гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Они вышли на улицу и чуть поодаль увидели машину, присланную администрацией, но на сей раз с одним водителем. Анри с Жанной протиснулись на заднее сиденье, и гордость отечественного автопрома «Волга» тронулась с места. До самого охотничего домика они молчали. Лишь на самом подъезде Анри взял руку Жанны и чуть сжал ее. Девушка не сопротивлялась. «Поезжайте, я останусь сегодня здесь» прерывающимся голосом Жанна дала напутствие водителю. Тот, не скрывая презрения, пожал плечами и, не сказав ни слова в ответ, нажал на педаль газа, растворившись в темноте ночи.